0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许伟。在俄乌战争从今年初开打到现在、哦、不管是台湾制的攻击无人机出现在战场上，还是俄罗斯最近使用了伊朗的。自杀无人机哦，也就是所谓的那种嗯 ，homing l 啊，就是雷达归向式的，或者说是无线操控式的那种自杀无人机。Anyway， 那个型号到现在并没有被很明确的去指明出来是谁，所以这个东西还是需要之后再做一些求证和解答、哦。不过，这个无人机 UAV 哦，和 UAAV 就是攻击型无人机这个词，其实现在变家喻户晓，搞不好连三岁小孩都知道。不过今天。我们就来谈台湾现役的无人机，还有我们之后要去采购的这些无人机哦。哎，这些无人机在部队使用的状况和执行的任务的能量哦，到底能做到哪里？那我们的需求跟别人有不一样吗？那无人机的研发很困难吗？想看今年在差不多年中第二季、第三季的时候，出现一个叫无人机国家队、哦，在嘉义那边哦。哎，我们台湾的无人机厂商那么多，然后做了那么多种的无人机，可是跟国外的市场比。我们台湾是不是有些什么限制？那我们的发展的潜力到底有多大？哎，今天我们可以稍微来做一个嗯讨论哦，研究或者说来挖苦吗？嘿，嘿，我也不知道哦。但是呢，今天呢，我邀请到是一个我很敬重的我们公司的前辈，叫做哎，等一下，哈哈，我们公司很敬，就是今天邀请到的是在公司里面我非常敬重的一个前辈，就是联合跑深度中心的专述委员陈嘉文，嘉文哥好。呃，余威好，各位听众朋友大家好。一仗哥，跟我们先来聊，就是那个台湾的无人机啦。我记得我第一次看到那个我们国军的无人机，是在二零一二年的林永超演。那时候有一架瑞元，就是这样噗飞出来，其实没什么声音，也看不太到啊。就是等他真的飞过，然后大家讲说：“哎、欸，在那里，在那里，在那里！”指的时候，才发现哦，就是瑞元这样飞过去了。这个发展的时间，以台湾来说啊，其实并没有说很久。以古造无人机来说，我们并没有发展的很久。大概二零一二年开始陆续有瑞渊的接装到现在，然后其实中间还有蛮多的计划，像长征，还有其他什么魔眼啊，然后红雀，然后翔渊哦，到后来有一个那个在二零一五年的时候出现的叫做剑翔哦，二零一五年出现的那一次，大家就开始有蛮多的讨论。然后到二零一七年的航太展的时候。那时候，那个我还记得，我还挖苦了马万军，我觉得那时候的中科院副院长。那时候他讲说：“哎、欸，我们这个无人机什么具有什么雷达归向很厉害。”我说：“哦，那是不是仿那个以色列的哈 a 然后他就：“嗯，哦，没有，这是我们自己研发的、哦。”又被我挖苦了一下、哦。哎、欸，我们台湾这无人机的大梦啊，似乎蛮大的。可是以现在这状况，你看啊，这个花费、哦，尤其从二零一二、二零一三那时候。就已经花了六十亿哦，其实花了蛮多，包含像转子引擎哦，也花了很多经费在那上面。而且那个转子引擎虽然说哦，花了一个很多的研发经费，但是它本身哎、欸，它是有专利在身上的。其实专说到转子引擎，我相信很多的听众，如果你有玩车啦，你一定都知道那 R 叉几代哦，就是马自达 Zoom Zoom 哦，这个转子引擎呢，中科院也在研发，不过它就卡到人家的专利权，所以哎、欸，我们这些呃研发上。你觉得中科院到底在无人机这个研发上，他们有怎么样的一个梦想？<我 S 2> <笑>哦、这个问题好大
1: ，<笑>对，就是说，我我觉得我们梦想是蛮大的，真的无人机，因为无人机这个事情，我觉得这几年你会看到几乎所有的人，不管是大家呃所谓的专家也好，尤其不是专家也好，好像甚至一般的网友，你会看到所有这种社群网站讨论上，只要讨论到什么各方面的武器的问题，大概只要在空中的的东西，不除了水底下的。不能飞以外，嗯、大家很多人就想到说啊，这个东西就无人化了嘛？现在无人化嘛？为什么要用人呢？因为手指化说开
0: 始，所以<笑>不晓得。但吗？我想<笑>最重要原因
1: 应该是说，例如因为无人机这几年，先是包括美国的在伊拉克、阿富汗的反恐战争，还有就是亚美尼亚、亚塞拜然的战争，这些战争的画面大量的流出，是就是说无人机的监控影片，无人机直接把某一个伊朗恐怖分子给打炸掉，或者说呃，亚塞拜然的无人机飞。飞到亚美尼亚的战壕上空就丢手榴弹下去，这个这个画面给大家太大的震撼，所以让大家都觉得说，好像无人机就是一切，就是未来一切都会走到无人的路上。那我想就是说，嗯，长远来看来说，方向是一定会是这样子，就是大家人越来越怕死了，或者说人命越来越珍贵了，所以我们往无人这个方向上走是是合理的，因为也是。技术上越来越进步，就是呃，应该是说，在这种人工智慧的科技，还有就是在宽屏的连接上面，<是>所以就是说，我们可以操控无人机做出比较精细的动作。以往的人不是不想用无人机，嗯、但是以往那个可能他能做的动作很差，或者说他很容易就突贼，容易飞出去飞不回来，嗯、或者说以往没有能力把。拍到的东西给立刻传回来，啊、对对对我想这个东西非常的重要。啊、对对对就是说，从前的侦察机，你们大家看到像那个黑猫中队那个、嗯啊，都底片。这要去重点，就是你要活着飞回来。<错>对对对，底片洗出来，这个是你这趟任务才叫成功。<是>那现在的话，真正如果真的非常要紧的任务的时候，也许我的无人机可以抱着一种必要时候被打掉也没有关系。当然，最好是不要被打掉了。<笑>对，就就你，而且是重点是，他在被打掉以前，我就看到了啊。对，对这个是非常非常重要的一件事情，是是就是说，在他毁灭之前，我我其实就可以看到他这一趟的任务会到底对面发生了什么事情。那这个会使得指挥官能够看到的东西比以往指挥官多太多了。我想，这个是无人科技的最大的价值。但是，你说无人机是不是已经？现至少以现在的科技，它已经可以取代有人机了。你什么东西，大家都说，哎呀，改无人机就好了啦。为什么还要买 F 35呢？为什么还要这个无人机就好？我我觉得以目前科技来说，你现在这个可能还先找，这可能还要在下一代人的时候，也许比较可以讨论这个问题。嗯、
0: 可是以中科越南看、哦，它发展了那么多种无人机，有几乎你看，连最后就是所谓的那个自杀无人机都开始研发了。其实不止我们刚所讲的那个剑响，还有火红雀。对哦，这其实种类很多。这到底是为了要那个，欸、呃，蓝海项目吗？对，开项目蓝海车、机海车，海車<笑>像以前的 HTC 一样，<那>还是说它其实，在战术上哦、喔，我们有这个需求？不，因为你你告诉我。我说飞机有多少
1: 种？<笑>我们说有人机有有 N 种，对不对？对,、啊、對那同样无人机也有 N 种啊，就无人机从大到小有不同的用途，有不一样的。嗯、所以中科院在各方面他，它都都去开计划，你也不能说它有错。嗯、虽然说我们必须承认，目前为止我们在这方面的成绩并没有特别好看。还是说，因为我们真的比较晚发展呢、啊？我觉得我们也不够早。我,我觉得我们也不不也不够早。那、嗯、二方面，我觉得有的时候这还是一些呃。我觉得还是一些基础科技的问题啦，就是说我们很多东西你要从无到有，你要开始做。例如刚才提到，说你看转子引擎，可能人家都已经在商用市场上出现了，那我们现在要重新开始做一个。老实说，你看我们自己做。内燃机引擎，我们台湾的我们国产车的大概也都是都是国外的设计的引擎了。对，就是说这个东西这些东西听起来好像没有很伟大，但是实物上它其实还是一些基本功。那我们这方面其实是。其实是比较差的，我们要承我们要承认这一点，所以我们就，所以我们很辛苦。我觉得就是说，对中科院来说，中科院尤其它，它中科院又有一种，呃，它好像什么东西都想要自己做，至少它对外面宣称我们什么东西都要从头开始做，嗯，呃，所以因为这样的话，你什么都要从头开始做，但是究竟。中科院究竟
0: 人力也受限，人力跟
1: 经费都有限。你你不可能期待一个中科院做了所有美国这些军火大厂做的事情
0: 。对，而且你想一个美国军火大，美国军火大厂可以卖到全世界。对，對然后加上他们的研发经费又很大。如果说他那个案子又美国的,的對，这这个是我们来说，这是我们
1: 国家做研发的一个困境了。嗯、就是说，因为资源市场究竟是、啊啊嗯、是有限的，尤其是。别的国家，你说像韩国，现在号称已经变第四大的军火外销国，很可怕的。是对啊、但是，但是就是说，韩国可以卖了，我们大概老实说很难卖了。这这也是问题，你看当
0: 就是个事情
1: 。对呃，你你告诉我，熊三啊，你对啊，或者对啊，熊三也许性能是不错的，看起来性能应该是不错，但是、啊、但是我就我想就是说，它可能真的很不好卖。嗯、就是说，因为究竟台湾是一个政治上比较敏感的地方，<是>当然我们有没有很认真的卖，那是另外一个问题。我必须说，那是另外一个问题。嗯、但是我们先天在研发上的话，最辛苦的就是我们，我觉得基础科技上比较比较吃瘪。然后另外就是说，因为受限于市场，嗯、你基本上只有国军买，所以你的产量总产量都是有限的。总产量有限，就代表你当时测试的时候。能够打的数量也是有限的，所以你就美国一颗飞弹可能测试的数量比我们总产量还要多。对，那当然它 debug 就是说它发现它的一些过程当中错误的机会就会比我们来
0: 的高。举一个例子就是 AM 幺，就是那个 M 1两栋啊。对对，而且它的
1: 中途的 upgrade 的这种，就是说中途这种翻新啦、性能提升，它的机会就会比我们来的大。我们这个就会比较辛苦，因为我们。每个东西都很手工业了，就是因为它数量数量是数量是有数量是有限了，这这个是我们先天上的一个吃亏地方。当然，我想这个并不是说呃中华民国就完全不应该去研发东西，绝对不是这个意思。但是我们必须要承认，就是说我们其实在自研制制上面，我们有一些东西上是先天上是吃亏的，所以也许我们要更应该呃着重在。某一些，我觉得就是我们的资源有限，更要着重在某一些的项目。然后这些项目要么是我们可以成为，可以凝聚出一个局部优势，
0: 嗯，局部
1: 优势，然后最后可以弄得不错。我觉得举一个军火以外的例子就是台积电了
0: ，啊,啊啊，对对对，就是说
1: 你也很难想象台湾这么小一个地方，<对>然后我们居然台积电加联电占了全世界可能七成以上的。的这种晶圆代工的這個,这个这个这个这当然是一个你要感谢可能当年的一些政府的当主管人员他们的远见，但是但是的确我们做出来这个这个东西这个蛮了不起的，但是你也不太能指望说我们每样都做成。其实当年当年很多建设后来就是失败啊，我们当年也想做汽车工业啊，现在还是不行嘛。对，很多东西都还是就我们当年想做的东西其实蛮多了，但是这个电子业算是做成了，航空工业、啊、航空工业普普了也没有。<笑>对哈、啊，没有到很糟啊，<笑>但就还是受这、啊、这是先天的，<了>这是其一。就是说，另外一个就是，有的东西你真的是如果不自己做，就是买不到。嗯、的东西，那我觉得那个你认命了，大家摸摸鼻子，你就不要考虑这个东西的性价比如何，嗯、你就只好去造。嗯、我觉得像潜舰，是潜、啊、舰那种东西，因为你知道你买不到了。嗯、我们可以预期那个 IDS 造出来，它不会是性能太好的东西，嗯、一定不会是，它绝对不会跟现在世界上一流的潜舰性能是一样的，一定没有那么好。对，對但是比没有好了，我觉得对我们来说是比没有好，对对，至少要有了，啊、而且至少潜舰这种东西是。就像忍者一样了，就像他其实就是跑，因为他不是跟人家。光明正大对干，嗯嗯、他就是埋伏，就是偷埋对来阴的那种，对，就就是去去那个，对对，就是去当吃汉去偷窥啊，就这种对。所以你不，所以你只要有这样一个人存在，其他人就会觉得被骚扰、被威，你的敌人就会被骚扰、被威胁了，就是这样。嗯、那至于这个吃汉的技术到底是不是很好，他偷拍技术是不是真的很好的，
0: 是<對>另外一回事。会不会拍照的时候闪光灯还是亮？我们再这样讲海军，<笑>我们
1: 再这样讲下去，海军以后不会让我们去采访了。<笑>
0: 对，就至少你有嘛？对，对，对。来了。对对对对不，我们回头
1: 来讲无人机。我觉得整个来看的话，嗯、我们要承认，就是无人机这个领域，嗯，我们开始的不算早。真的，我们开始不算早。嗯、我们先天条件上，呃，理论上它的技术门槛不是那么高，比起有人战机，嗯、或者比起刚才我们说的有一些很多东西，它也许不是那么高，这是实话。嗯那最近你也看到，民间也会做出一些东西，像现在据说这个乌克兰人好像也在拿台湾造的无人机去去那种四折无人机去去丢手榴弹等等这种东西，我想台湾的厂商是造得出来的，是没有问题的。但是但是这种东西最大一个问题是它其实技术层次很低啊，嗯，这东西全世界大概大部分国家都会做，但军用你应该会到另一个等级了吧？但至少你刚才讲的那个，你刚才讲那种丢手榴弹那个都很简单，那个东西其实。难听一点，就你拿你们家的大，你的空拍器大一点也可以做东西就，对，你可以去丢榨菜嘛，<笑>对不对？<笑>大陆人就在干这种，干<笑>这个對,对。其实我们的那个基本上比那个大概差不多等级的东西了，对。但是就这个等级，其实这个等级，你说这个等级算不算军用科技？它其实大概不符合我们想象中军用科技那么、嗯、那么尖端。但是当然，不尖端的东西不
0: 代表不能用来打仗。没错，没错，而且其实这样，刚我们聊那么多，也也必须要讲了，其实全世界最强的真四五人机代就大奖吧。<笑>呃
1: 这是个尴尬，对对，就是说这个事情，这是一个尴尬的问题，就是说，因为大疆占了那么大的市场之后，我们可以造出跟大疆同等级的东西，但是你不一定能杀到它那么低的价钱，因为它的量实在是太大。没错，而且很好玩，就是
0: 大家反而都在用，用到到后来还被抗议说，哎，我们是不是不应该用大疆了？对
1: ，因为你不是这是个尴尬，这种问题你也不止在台湾出现，你甚至在你其实现在是开始在一些。欧美国至少在美国开始也有人会去质疑这种问题，啊、因为大家都怀疑说他会不会把资讯上传啊？这虽然卖到那么，已经卖出了那么多个，有没有能力做这种事，我是有一点怀疑了。但是你不能完全排除排除掉这种顾虑，<是>而且因为你
0: 大疆的无人机，你你买了之后你是要登记，<對>要去所谓的启动它，所以他说不定登记的人就会知道，他
1: 就会去。呃，也许他也许就可以反追踪哦，这个是被台湾的国防部买去的、啊、哦，真的，我们就特别去启动这个机器的，<笑>也许做得到。对啊，我觉得就是说技术上不是完全没有可能性，嗯，当然也不是没有困难度，不是像想象那么简单，但是但是不是，所以所以我觉得我们要同意，就是说呃，公家机关或者什么，你你是应该要多一些顾虑，嗯、要考虑去。呃，爱用国货啦，或者是什么？但是我觉得你没有办法避免的，就是你的国货的 CP 值一定会
0: 比较差、啊。对
1: ，这个这个这个没有办法。你就看到那个为什么那个 Made in China 的产品会卖遍全世界？我觉得、嗯嗯
0: 、我觉得道理是一样的。我们刚刚讲到 CP 值的问题，我们就要提到这个东西到底耐不耐用哦。不过说到这个，我们先讲到已经。服役最久的叫瑞渊无人机哦，其实像前一阵子我也有去屏东采访过，就是海军的无人机征收大队嘛，<是>他们就有展示他们的那无人机一些操作。然后像之前的春巡，其实也有展示过，包含像红雀也都有都有都有做现场的展示。不过这个陆军最早啦，是陆军在使用瑞渊无人机哦、喔，那时候到一零六年的九月呢，就移交给了海军。但是中间其实有蛮多的故事哦、喔，因为我过去听到啦，是在陆军还在使用它的时候。就有被一些厂商有 complain 说，哎，怎么陆军一天到晚都在摔飞机？可是到了海军之后呢？哎、欸，其实这个事件还是有持续在发生。我们先帮大家点一下，就过去到底瑞渊摔了多少？就以账面上的来说，其实目前总共摔了一二三四五六七八九，总共摔了十架。最后一次是在一百。一十年的五月的时候，在台东太麻里有失事哦、喔。那最早一次呢，是在一零一年的三月七号，在换装训练的时候，导控需要脱锁坠海。不过那一次比较明显的是人为的因素啊，虽然说大家都会讲说啊，一定都是什么机械故障什么，因为中科院会讲说。这个哦，你们人为哦，哦，你们操作实在是不熟练。然后到了军种的时候呢，就会说你中科院的东西命名就不稳定，
1: 没办法了。这种<对>、哦、公说公有理,、哦、理是这样子了对，公
0: 说公有理哦，婆说婆有理。<对>到底谁有理？我们今天、呃、也无法来评评理啊、哦，哈。因为其实很多事情<笑>你也不知道到底怎么样，但我们就以现场。我们就以那个不是现场了，就是我们以我们资料上所看到的，他写的一些理由其实很多啦，就转速异常啦，哦，节温器故障啊，导航仪表失效啊什么的、哦，其实理由真的很多。到底这个是素质飞行的素质不好吗？机械稳定性吗？还是哎，无线电传输？其实这有时候常,常会是一个、啊。那我觉得这个还是
1: 回到我们最早讲的，我觉得这也很多东西，你就是过程中的一个 debug， 嗯，而且。我我我想第一个是无人机，它的失事率比有人机高，我觉得是很正常的吧？对，因为一方面它少一个人，哎、嗯，人再怎么说，这个上帝造出来的东西，还是至今可能。最优秀的电脑，最完美的东西。对对对，驾驶员还是。然后你不坐在驾驶舱里面，你的那个不管你说现在有环境屏幕有什么，我觉得你的那种对于状况的控制，你还是没有办法跟真正坐在里面相比。而且更重要的是，因为这个东西没有人了，它摔下来不会要不会抚恤，没有那么多问题，所以你在设计上可以在安全裕度上设计的比较低。这比较低就代表。成本啦，或者什么东西，你可以做，可以节省的非常的多了。<Day S 1> 所以你设计的说，所以某一个程度来说，我们要说无人机的损失是 necessary expense， 就是说必要的、嗯、的消耗了，必要的损失，这个是不可，我觉得这是不可免的。我们不需要拿那个民航机航空公司摔一架就是就该死，不不能用那种东西的概念去想。<笑>我觉得这个我们要先帮他讲讲点好话了，对，嗯
0: 可是以这种衰机来说啊，在陆军的时候跟海军的时候，诶、欸，你觉得以我们的台湾的环境啊，陆军会不会是因为当初他们在使用？因为有一次是在阿里山里面，<對>其实，在陆域使用无人机，是不是？尤其像以瑞渊，它并不是一个飞特别高的飞机来说，<對>它是是不是操作的风险相对我我觉得
1: ，我我觉得是。而且我觉得，老实说，我个人觉得，瑞渊从陆军移到海军，这算是这几年国防部做的蛮英明的一件事情，嗯嗯、因为我觉得。就是第一个是你在陆地上面，尤其是有地形起伏的地方，嗯、低空飞无人机其实本来就很危险。异型的对、嗯、低空的飞行本来就是很危险，碰到云雾更危险。是有人机都很危险的时候，无人机更危险。而且，你今天我们想象得到，嗯、你现在大家想象得到的那些你看到的无人机很有效的环境，在阿富汗，在伊拉克，在。呃，乌克兰的等等，我们看到都是有影片的，所以都代表我们看到都是好天气。是对，那個、好天气的时候当然是 OK， 平坦地 OK、嗯。但是你可以，你你觉得你能不能想象说，一个在呃台湾的冬天，整个台湾的上中央山脉上面都是雾的时候，<笑>那个时候拍飞无人机，<笑>我觉得那个时候飞有人机都很恐怖而，而且飞不到一万尺，<笑>飞的很低。對,对对对，所以基本上来说，这本来就是一个。很玩命的事情，而且另外就是说，我们本来的陆军对于这个无人机造出来，它的角色是什么？我觉得那是一个蛮奇怪的角色。它本来的角色似乎。似乎是炮兵的前关，就有点类似从前炮兵从前陆航有那个定义机，飞那个 O O o n O one O one， 或者是那种 U 6那种飞机，好像是那样的。对，可是如
0: 果第一个那个东西已经淘汰很久了，基本上你就觉得不是那个听众。如我不知道 O one 是什么东西的话，就是那个民航机有个叫 C 四 a 对对对， 1 7 2那种小飞机，小飞机，它就是在往底下往下看底下的那种。可是
1: ，对，第第一个就是说那种东西在现代战场有没有存活性？
0: 现在都没有在用这个东西、啊，现在有很多
1: 次针呢。对，对，所以，所以就是说，这个东西不是已经不太能那么适用，而且另外一个是我们本来先前路航在哪里？太马里。太马里对，还有呢
0: ，现在还是用泰。不是，本来在
1: 太马里还有呢，好像没有，没有，我们没有听过。虽然说瑞渊它的操纵是一个，也是一个拖车可以拉着跑的，它理论上它的跑道也比一般的飞机短，短有没有错。可是从前陆军有没有跟我们操演过？嗯、他随便拉到某一条马路上，这个马路只要旁边没有电线，直一点他就操作了，
0: 没有、啊，没有
1: 。所以就是说，他基本上好像他把他他的变成跟他的。陆航这些直升机啊，它是用固定的基地在，嗯、在在运作的。甚至于陆航直升机每年汉光还要表演一下，找一块空地就要去降落。是，坠渊没有做这种事。那换句话说，你做的完全是一个定义的的普通的飞机的这种事情。嗯，你有有必要做这样的事情吗？你就你尤其你的前关前关，你应该是一个给现场，至少是作战区在使用，甚至是搞不好是更应该是。旅级甚至营级，我就希望能够看到我的前面，然后我就要求炮兵，对，所以应该要比较基层。嗯、那相对来说，那好像瑞渊又太高大上他又太大了，他他他他需要的后勤是以他的航程来说，他好像要太高，嗯、所以我觉得他一方面就是说他在一个。很不友善、很容易失事的环境操作。二方面就是，我觉得它本身的角色定位，至少就我们局外人来看，我会觉得这个角色定位有点有点奇怪。是，就是说，感觉上陆军的呃炮兵前官需要的不是那样的一个东西，嗯，对，不是那样一个半大不小的东西。嗯、那现在拿过来给海军用，我觉得反而是比相对来说是比。比较合理的，我就是比较，<是>就他他就做一个近岸的侦巡，就是例如说，嗯、呃，以八月来说，就是对八月他应该有用到很多啦，蛮、啊嗯、多的，对对对，嗯,嗯，可是我觉得军方这份军方这次其实海军倒没有很努力的去强调瑞渊的角色，但是我们相信实物上来说，很多时候瑞
0: 渊一定会去，一定有派瑞渊去做这种事情。嗯、因为那天在<對>那几天在屏东的那个恒春呐、啊，恒春机场，对，就蛮多人去拍的，因为他其实飞的蛮勤，还飞到故障嘛。
1: 稍微有亏，东西都是会故障的，东西都是会故障。就飞的，其实飞的频率很高，对，那就代表它可能那几天真的很忙。我觉得，对那样的做一个近岸的征询可能是不错的。当然，这时候我们又要承认，就征询来说，它又小了一点啊。对，尤
0: 其如果像以现在东北季风来说，它本身
1: 体积太小，就征询来说，它又它又小了一点
0: 。嗯，对，所以那个那
1: 不过不过，当然对于中科院来说，它。这是他究竟他第一个真正做出来的产品，没错，没错。你第一个量产化服役产品很难做到所谓打桩编序，我们常常是有什么用什么，没办法说想要什么。这样我就没有听说现在瑞渊 Mark
0: Two， 哎，我就没听说过。嗯，我们不是
1: 有传说中的腾云，就是说你可以看到，不管是腾云计划也好，或者说是买 NQ 9， 我们现在跟美国，它都是大了一号，整个大了一号的东西。就是瑞渊这可能是。呃，当然，确实的情况，我们可能要嗯，看看海军他接下来要，他未来要没有后续的案、嗯、需求了，对、啊，嗯、这样会比较可以确定，就是说将来的我们想要的无人机，嗯、海域监讯的无人机会会是什么样子？因为你不能否认瑞，瑞渊、嗯、其实对海军来说，它是一个现成的东西，嗯、就是加
0: 减用的那个东西，哦、加加减用的概念<對><笑>、欸。可是以这样子，你看到了海军一其实。效果算是有出来了，我觉得效果算算算有出来。不过接下来我们就要换到空军这一边喽，因为以空军目前买四架嘛，四架的 U 九嘛，他<对>们的目的其实就蛮明确了啦，就是要做高空的侦查、哦。不过有趣的事情是那个。就我们了解，是他有在买所谓的打击套件，<對>因為其起 MQ 9的原始，呃，九 A
1: 是空，<對>是在是打那个恐怖分子用，对，是打恐怖
0: <笑>恐怖分子的专业机种哦、喔。其实原本以前是 MQ 1呢、啊，<對> 1> 到后来因为 MQ 1比较小嘛，对，所以话有个 MQ 9就可以挂比较多、喔。<對>那以 MQ 9它的 spec 来说，它其实是有九个挂点哦、喔，左边四个，右边四个，中间再一个、喔，其实它真的是可以挂很多的东西。不过。哎，都是小东西了，<對>就是地狱火这种了，地狱火飞弹啊，哎<對>、欸，它可以挂两颗两千磅哎、欸，那但是限那那那那<限>那那它就不能像你想象的飞那么久，<限>对对对，它的航程就会短非常多。<笑>不过这个当初最早最早在一开始立法院的时候就讲说哦，这个我们买的那个海上卫视 MQ 9 B 哦，就<對>、哦這個、是 Sea Guardian 哦，是哎、欸、所谓的真搜型，但到后来其实后来又改口说它是可以进行一些所谓的大陆大陆用语讲的所谓的查打一体、欸，可是。到底查打一体算不算是大陆用语啊？呃，应该算吧，应该算吧。最早算他们讲的嘛，对不对？嗯、对，因为因为
1: 你必须承认，无人机科技他们发展的比较们早嘛，所以,所以,所以有些术语也是他们先发明的，就
0: 变他们是决定性的、喔、哦。对，對所以所以查打一体无人机啊，就是 MQ 9 B， 我们后来买的是这一种嘛，就是所谓的打击套件。<對>不过就以原厂他们的诶、欸、一些 promotion 来说的话，他们就说，哎、欸，其实它是可以装所谓的那个声呐浮标。还、哦、有一个声呐浮标的吊舱哦，就可以做所谓的反潜工作、反水面跟反潜的工作。哎，这个海上卫士的功能很多，就会想到其实当初呢，在也不是当初啦，近期到到现在，在花莲的校准部那边，我们常可以看到有一架长得很像 MQ 9的飞机一直在飞，那就是当初所谓长征计划的降解版，叫做腾云。因为其实长长当初长征出来是要做像那个。诶、欸，像全球鹰那样很大只，然后那个是喷射引擎，只是后来做不出来嘛，就变成它是螺旋桨的、喔，就变像 MQ 9那样。可是这个到现在，就了解空军还是没有要买了。他目前测试结束了吗？诶、欸，还在测，对、啊，一直在说服。但因为最早最早在长征计划的时候，是空军体的作需是你要飞到大陆去，而且要飞到里面嘛，那不可能的嘛，谁<對>知道怎么可能？然后到后来，嗯。当然，这故事中间就蛮多转折。可是到现最近，<对>因为空军已经有了 NQ9B 了嘛，那腾云目前应该还是可能要等很久很久很久之后，不知道是、啊。就我觉得要看你什么样
1: 的角色了，就是说，嗯、美国人当时卖。试驾给你，他当然也会跟我们讨论过，就是讨论过我们某一个需求。是，那我觉得你四架飞机，大概你说如果是长程、长时间的做海域的监视的话，嗯、四架飞机够用，也许够，差不多，也许。但是我觉得你如果要把它进化到当攻击机来使用，<对>那可能是不大够的，因为你要考虑你真的挂弹的话，嗯、你的你的续航力就会变差。呃，另外一个就是你挂弹，你要做攻击行动，你就要考虑战损。没错，对对对。而且你想到那
0: 四架这么贵，而且你少了一架就剩三架喽。哎，那很
1: 贵啊，真的。很伤对，非常贵
0: 啊。而且我觉得钱是一回事，你四架，而且你要想，对，以空军的那个运作模式嘛，为什么会有四架？就总会有一架在地上嘛。对，所以你剩三架，北中不见得都有，对，恐怕
1: 没有你讲的多。对，有时候
0: 如果更惨一点，可能只剩两架。哦，像我们那个两两五最惨烈，时常都只剩一架。哎、欸，我说到了什么？到手<笑>都没讲<笑>、嗯。那
1: 么就是，我觉得道理就是，就是说我目前为止，我必须承认，这有一些东西还需要国防部其实跟大家有更多的解释。你必须承认，它有、嗯、目前看到有一些东西是，嗯，有一些资讯，或者说这些资讯里面展现出来的意图，其实某个程度是互斥的
0: 。对，对，对，对。因为我们当初其实买很明显，我们就是要长时间侦查嘛，<對>因为我们就是缺乏这样子的一个能量，所以才需要做这件事情。因为我们不可能一直靠 P 3对，我们也是要需要一个，就是有一个很好的、e、R, 相对 UIR， 对，相对便宜，然后它有雷达，对，而且因为其实 MQ 9的雷达还比 P 3的好。因为它究竟比较新，它是新的嘛，而且是美军现役在使用，的，而且是他们算是蛮依赖。其实美军现在蛮依赖 MQ 9的、喔，所以别人说，哎，这东西如果我们有的话，其实对于我们的战力帮助是很大的。可是，哎，你却买了攻击套件，但我没听说要买地狱火啊
1: 。就不想不，我觉得这个还要还要观察了。你因为地狱火，如果说它关真的地狱火，那我想我们。军方地狱火很多，你跟空军跟陆军盘一下总是有吧？<笑>哦，也是，<对>也是，对，但是是你是要声纳，对对对，当然这个有这个、有另外一个问题，<笑>就如果真的要做这些东西，它都会碰到我们现在的海军跟陆军的职权。嗯，这时候军种的协同、嗯、任务的协同会变得更重要。这个部分的话，<对>可能也需要一定程度的磨合
0: 。对，真的，而且就大家会想说奇怪，你空军买了这个东西。我们有些点，而且我们买的是海军版的，对、啊，所以所以,所以这
1: 个东西很，我老说这个很怪，
0: 我必须说这个东西很怪。因为我们 M Q 9 A 相对其实以耐用度啦， M Q 9 A 比 M Q 9比耐的原因，是因为它不是收折机翼啊，嗯、<哼>对，它它只是差异在说，好了，我们可能台湾的跑道比较差，可能它需要一个比较强悍的起落架吧。都能？ I know? <笑>我们球跑道有这么差吗？<笑>是，是不会了。我是，但我听说不少飞行员常 complain，、哦、我们跑道你讲的是那些投那个航空公司的<笑>我是不知道啊。就你可以挂，可以挂三千磅，可以挂四千磅，然后，但我觉得最大的用途应该还是在所谓的那个合成孔径雷达谱、很多频谱雷达上面了，<对>因为这应该是我们说，因为我们海域的东西很多，对，那加上因为大陆的船种类也多啦，有时候我们需要。需要做一个比较细的一个增收，因为不是每天天气都很好。可是 MQ 9 B， 我这边就要稍微介绍一下 MQ 9 B， 到底跟我们现役目前中科院，我这样会不会他们就不跳远、欸啊？跟腾云吗？哎，不是跟跟腾云还是跟瑞元？腾腾腾云，腾云，我们要讲他的竞争对手腾云了。啊、<笑>因为 MQ 9 B， 其实 MQ 9 A 还没有哦，是 MQ 9 B 开始才可以再开放空域使用。因为其实过去像 MQ 9 A， 它都是在所谓的那种我们常会讲那种 non-fly zone 里面去使用，因为它它基本并没有 ADS-B， 对它基本
1: 上是一个。我们回头说，它就是你的查打一体，它就是飞在那个那个有威胁区的上空，突然看到塔利班的人跑出来，嗯、车子跑出来。从<對>前我是要去叫。空援叫那个 A 1 0叫 F 1 8来炸，是那现在觉得等他叫来时候，就慢对太慢了，对，所以我就最好就是我自己我自己顺便有带几颗，虽然我的载弹量不能跟那些有人战斗机相比，但是我至少我立刻手头就有两就嗯手头就有几颗凤梨可以来 K 你，就是这样子。对
0: ，它概念大概是这样。不过到了 MQ 9 B 之后，其他功能又更强，它是可以常态性的做巡航，因为过去 MQ 9 A 就我刚刚讲，你不知道在 NonFly Zone 里面，因为它没办法跟其他的飞机。在同个空域里面使用，<对>不过到了 MQ 九 B， 它就是过了 FAA 和欧盟的认其实<不>可以这样想象
1: ，它它真的就是你某当成正某一些功能上的 P 三、欸，哎，就是某，我觉得当然它当然没有它的整体的。这可以用的方方面面没有 P 3那么多，但它有一些角色其实就是、嗯、就是 P 3在做的、欸。其实操
0: 作一下 MQ 9 B 也要不少人呢，虽然说没有 P 3十几个人那么多了，对。但一个 MQ 9 B 基本上也是，你看光前面在机场的飞手。<對>我们所谓机场飞手，就是在跑道旁边的那个飞，就是在负责起降那个飞手，其实跟我们的藤腾云瑞渊是一样的操作模式。其实所有的无人机都是这样的模式，就是在起降阶段都是有所谓的飞操手做离道场有的，对，用目视的。<對>然后到了高空之后，才开始转接到里面中控台的人。<對>那中控台大概大概就是四个人，然后飞操手是两个人，所以其实一架无人机，你说比较省吗？嗯，<笑>人力<量>至少。安全性、啊、扎下来，你你人不会死，人不会死，人不会死，就是死别人而已。哎<對>、欸，但是以人力的操作来说。其实无人机并不是真的相对来说比较省的，而且甚至价格上也不会省到哪里去。是对，但就以无人机，为什么在现在？不、哦，那你应该说
1: 还是老话一句，无人机是一个很大的范畴。你的无人机是什么定义的无人机？对,对对对对对，对对对对
0: 没错没错没错。当然，如果你说是像那个 DJI 四轴，那当然另外一回事、啊。对。可是就以美军现在常使用的像 MQ 9 B 啊，然后全球鹰啊这一种，哦，全球鹰很贵。很贵，那很贵的哦。所以那个无人机真的就像刚刚嘉文哥所说的，哦，它的范围其实很大、哦。到底便宜？还是贵啊，完全事在人为啦。嗯，哎，真的是在你决定的、喔、可是以你看 MQ 九 B 啊，我们未来为什么要使用在那个长途的一种叫监视海域的监控上面？尤其我们会买 MQ 九 B 很大一个原因是因为它就可以当一般的民航机使用，它可以相互做避让，嗯，它可以遵循航管的的<是>引导哦、喔，所以别人说它其实就是一架在地面上的控制的实际的大飞机，是哦、喔，所以。它的价值是在这里，可是目前我们的腾讯没有听说有这样的能力、啊。这个我觉得这个认证不好，这个认证不好取得哦。嗯，对啦，但是呃，我我觉得
1: 另外一个问题是，如果说我们的现在的这个海域长城的监视的角色，如果你被 NQ 9拿去用了以后，嗯、拿去做了以后，除非我们发现这个东西很现在的数量很不够，嗯，否则。你为什么会特别突然间又去买腾云？买类似，呃，理论上大小大小很接近，理论上功能类似的腾云，可能不会。嗯、你甚至于真的需求，你可能会再去买第五家、第六家。NQ 9有可能。对，所以那腾云的角色是什么？我觉得这是一个，我觉得这这这还是一个尴尬的问题。我觉得这个、嗯、这个东西，某一个角度来说，是我们国家的。你过去这几年的研发，有的时候你会发现，它研发的一些东西。他似乎并不是那么的用户导向，而他有时候更像是，呃，夸张一点说，更像是那种好莱坞电影里面那种疯狂科学家在后院做出来的东西。<笑>就是他优先想他要做的东西，而不是说优先想他的客户需要什么东西。嗯、我觉得我们、嗯、我们。前几年你会看到中科院做出一些奇奇怪怪，好像最后也没什么用。你说旋风金炉吗？呃，炸鸡排的那种等等，这样对对对，
0: 对啊，就这些东西你
1: 做那干嘛？就是说我们这老话一句，你做那干嘛？听说
0: 旋风金炉有人买呢
1: 。哦，我不是好像有人说那个呃专利后来被那个研研发者队伍带走了，真的好惨。对对，对，不，这个这个不是很准。传闻传闻传闻传闻传闻传
0: 闻，嗯，对，我们的确啦，就是以腾云来说。其实我们看到腾云在你看几次的航太展里面，<對>他有变化过，对你就可以知道他其实是有希望想要依照人家的作序。对，所以挂一个什么搜救吊舱，有没有看过？那那是因为他可能
1: 那时候没有挂弹，那它那时候先前挂弹已太小、啊、太小，對,对对，不，这有另外一个问题，这个东西我觉得可以，我们整个来说，呃，也许可以跟听众朋友大家分享一下，这是一个科普的概念就是。你举例来讲，我们平常看到国军的演习啊、呃，战车排在海边，那个火炮排在海边，然后全部发射出去，全部命中目标，这是不是一了不起？是了不起，这是不是一个成就？是一个成就。你到那个程度，要不要练习？的确也需要练习。是但是打仗不只是这样，最大的问题是你什么时候台湾的海岸线有那么长？你为什么知道战车要开到这个海边可以打到敌人？嗯，我觉得这个是问题，就是说，你今天我们都就是攻击的能力，就是到了那个现场去 do something 去做一些事情的能力，这是这个东西的培养很重要。是，但是更重要的，这我觉得幕火这才是更更大的困扰，困困扰，就是说，我们今天反过来说，同样的问题是你做出一个腾云这种大小的无人机，它会飞，可以操作。可以安全的飞行，而这是一个成，这的确是一个成就。可是最大的问题就是说，你做出来这个东西要干什么用？我觉得这个也许是、嗯、呃更需要想得清楚的事情。我觉得是更，尤其是相对来讲，很不幸的就是我们相对是一个整体来说预算上没有那么多的国家，嗯、我们不是美剧国，不没有那个搭帕，嗯、没有那种做出一些很风，它可以去花钱做一些。短时间内没有太大的，看不出太大的回收的计划。我觉得对台湾来说，我们没有办法做这么长线，我们有时候必须要做比较短线的东西。那比较短线的东西說，说你就只能你要去你要去找到哪一个是潜力股，哪一个 issue， 哪一个范畴是潜力股，就是它就是可能会涨的。对,對,對，对你你不能够期待说说这个东西去。呃，我们通通都撒下去，然后最后总有一两个会开花结果。那、嗯、这个概念没有错，但是但是你不够口袋不够
0: 深的时候，就会做得很辛苦。偏偏我们现在口袋真的不深。<笑>可是呢，哎，你看我们刚刚讲，腾云到现在它的定位不明嘛，所以你看空军也从来都没有想过说，哦，我要采购这一架飞机，反而 MQ 9就是很确定，很符合它的一个需求。那接下来我们就换到把瑞渊。移走之后，现在空的陆军啊、哦，在今年初就所谓那个台北港那个汉光的时候，可以看到就那个无人机有用，旋翼型的无人机哦，那还是民间的啦，就是跟那个海巡现在用的是同一款的直升机哦。哎、欸，在这个月底哦，十月已经、欸、不不对，我们播这一集已经十月月十一月初了哈、哦，在十月底的时候开始交装磨眼，好，从那个各个联兵联兵旅开始要联兵营了。各个连兵营开始要交装魔眼无人机，这就是所谓的旋翼型直升机型的无人机。这个当初在中科院二零一五年航太展的时候也曾经开始展出过，其实中间也折腾蛮久的啊。本来说应该今年九月要交装，不过那个迟交是很常见的事情。那个在十月底的时候开始交装到各个连兵营了，逐步就会开始做一些换装的动作。可我们就在聊一下、啊、这个直升机型的魔眼会不会在未来就是比较符合连兵营的运作，他们的作战需求。你觉得呢？这个我觉得看看吧，我觉得我,我不是那么的,的<笑>悲观<嗎>，没有没有，也没有到那么悲观。<笑>但我就我我至少以过前进观测来说啊，<對>会不会这种悬疑型的无人机比较符合我们本岛作战的其实我觉
1: 得也很难讲。我觉得第一个是说。就是我们回头来说的话，嗯呃，那我们其实红雀，你某个程度也是类似的，红雀更小一点海，海陆就在用红雀，对，那结果老，嗯、我们现在陆军没有用红雀，但是我想就是美国人其实在这个 level， 他也是用 Raven 啊，嗯、对，鸦那他也是这种手抛的小型的，嗯、就是说很奇特的是，美军似乎比较少用这种。呃，类似这种大疆这种造型的，对对，对，你说四轴的四周的，对，我不晓得为什么，但我觉得这个东西，这是一个蛮有趣的现象。说不定不一定美国人做就是对的，我觉得你四周那个，当然四轴在乌
0: 克兰就很好用啊，对
1: ，就就它它是很好用啊。就是说，因为所有的呃，其实战场是最好的一个检验，没错，东西好不好用的。所以我觉得，如果说以我们想想象中，它就是做一个。营级的单位给营长做前进观测，嗯、他不太需要过分的远，他可能需要，也许最多给他自己的迫击炮，甚至是最多是申请到炮兵营的野战炮兵的那种，他其实不需要深入非常非常远。那我觉得你现在那种四轴无人机的大小，呃，大疆也许小了一点啦，大疆那个大，<是>也许你要比那个再再再再大一点，嗯、因为你可能进翻进去的要还有抗风的能对对，嗯、要要再远一些那。我我觉得先有再说吧，我觉得还是先有再，这、嗯、我可以预期东西有了以后会有很多的问题，但是我想总比我们现在的,、嗯、的对，我觉得至少磨合，至少最后证明它不能用，不能用也是学到不能用也是一个教训，嗯，对，学到这东西不能用也是一个教训，嗯、对，嗯、那那总比你现在我们号称连兵营已经号称了好几年，事实上目前唯一的成就是什么？我觉得唯一成就是每一个旅的编制又变
0: 小了一点。<笑>是这样吗？<笑>就是因为从前是一
1: 个旅联兵旅游旅四个营啊，四个营，嗯、对啊，就是四两个战车营、两个装步营、机步营啊，嗯、或者说一个战车营、三个机步营啊。嗯，你现在全部变成三个联兵营，嗯，你就自动就少了一个营。哦，你现在你当时你你的说法是说，我们联兵营因为联兵营里头，我们将来这个营部连要改装叫支援连，然后会加装很多东西，会有。这个反装甲武器，嗯，会有这个磁针飞弹，啊、嗯呃，会有这种现在也要有无人机，也要这种观测的能力，很好，听起来是很好。如果说全部都到位了，也你你告诉我说，现在这个新的营比从前的营，虽然我们少了一个营，但是战力比较强，这种话我同意。但是必须要说的是，那个美好的未来目前还没有发生，我们现在目前只有的是银的数量变少。<是>那些很多刺针还没有来吧
0: ？对，刺针还没来。对，
1: 那反装甲飞弹也许开始
0: 来了。托尔比好像也还没来。不，就
1: 是说至少我们我们托是数量很大，然后那个标枪也不少了，啊嗯嗯、所以你可能慢慢的会这个东西要去波装，也许问题还不是小。从你现有的资源里头去调动，嗯、可能还做得到。嗯，但是你告诉我，目前为止有没有无人机的能量？没有，没有。对，然后另外就是说，你目前有没有野战防空的能量？没有。嗯，这两件，这两件是目前是没有的。所以野战防空，目前那些复仇者不是也放在那边对。不，它是属于军团的军团级，它是军团的。每一个军团有防空营，然后在在那种花莲澎湖，或者是花莲澎湖，或者是金马是防空连。嗯，对。那他你可能使用的是。这个复仇者也可能使用的是 DMS，、嗯、就是双连装刺针，刺针对,对，但是它基本上他不是直接下到营级单位的。他当然他作战时候他可能会配属，他、啊啊、会配属的，那那个是很合理。他它,它当然不会一个防空营放在一起，他一定是打散运用的，是对。但是我们现在做联兵营，我们宣称就是联兵营本身也要有一定的起码的防空能量，啊啊就是我们可能要有一个刺针小组，嗯，对，也许至少有个、嗯、至少有个一组人或者两组人，然后至少有个几颗飞弹。嗯，对，几颗加起来，呃，联兵营很多，加起来就数量也不小了。对，对，就是说那种这个东西是要有的，但至少我们必须承认，这位目前为止还没有。没有对，对。对那我觉得无人机也是目前为止还没有。那我不晓得无人机，你今天来说，因为魔眼这个东西，当然先前有一些媒体报道，媒体报道其实唱衰的也不少了，老是说实话了。嗯、啊。然后有一些立委现在这么讲，当然立委。媒体或者立委的讲话，他有时候都可能是呃有他的目的。他他必须承有时候我们是唱衰比较有行为，有卖点，比较有点击率，这是,是实话。<笑>另外一个情况是你有时候立委们讲这个或者什么，他有时候他可能是某些利益团体在发言，我们也不能够排除这种说法。是、嗯、对，是但是不管这个东西好用或不好用，我觉得开始有了，就你开始有这个装备，你就要开始就要训练这个人员，你的人员才会到位。嗯、那你最后发现这个东西不好用。然后也许我们可以想办法再去买一个新的，嗯，对，至少你这个人能量在这里我们目总比目前现在号称有，的对，现在是目前为止全都是空的，嗯、而且你可以相信我们在组织这个人、编组这个人的时候，你会发现的人绝问题绝对不只是你的魔眼有没有有没有好不好用，你一定也会发现你的人的培育或什么什么问题。开始做的时候才会非常的多，但是你不开始做不会体会到这么多问题，不會感受到，<對><對>但是做下去碰到这么多问题，<對>但是你痛了之后才可能会改善。
0: 还是回,回到这边，你觉得就是以目前联兵来说，这种使用无人机了，你就它的必要性吗？你觉得以目前我觉得这样子的配置来说我覺得，我觉得未来迟早要有，一定。我觉得就是说那种现在越来
1: 越这种智慧化部队、嗯、或者信，照我们这是在在用一个对外名词用信息化来说，就是你开始会越来越。有越一个人要有越来越多功能，一个单位越来越有多功能，而且同样的就是说，是你对于上层对于你的整体战场图像的了解，必须要越来越透彻。嗯，你甚至底下人的、嗯、底下人对于这个其他的，我们大拇指要知道食指、中指、无名指在干什么，这件事情要比从前来的更重要。就是、嗯、就是你这样的话，效率才可以发扬到最高。那以往可能就是运，是以往打仗在那个古代没有无线电的时代。这滑铁卢会战为什么会打赢呢？因为普鲁士的人部队后来赶到了，法国人部队、法国的援军没有赶到。因为你，你那个年代很可怜啊，你没有电话呀、啊，这个援军都是靠传令兵去去,去跑啊，去找啊，找不到的、啊。对，所以，嗯、但你现在来说，现在就不可能发生这样的事情。但是现在就必须说，我们就可以，你要以相对更少的资源发挥到更大的功能。我们可以在要去打这一个点的时候，我们可以把我们所有的力量全部聚集在上面。那这样的话，这个威力就会。很可观，就同样的部队数量，它的发挥出来的,的战力会是我们过去的指挥官所没有办法想象的。对，嗯、但是而且我觉得我们对岸包括解放军，他其实这方面他这几年也很努力。那我们在这种部队的资讯化啦，然后把这个战场图像的的到第一线，我觉得目前陆军做的老实说不好，说实话。嗯还有蛮大的空间，空间空间对这个事情的话，嗯、像我们这个我们的另外老朋友，像杰总杰老师，他其实会很常提到这样一个事情，是就是我们在真的在这个呃这种就是像现在这些 link 这 link 多少<是> link 16这这一类的，包括什么本来的博圣案啦这样的这种案子，嗯、这种事情，会看到我们海空军这方面做的已经不错了，嗯，陆军真的还有。加强的空间真的还有加强的空间，嗯、而且另外，甚至我觉得进一步要想的就是说，呃，连兵营七个连兵旅加上官职部有二十三个连兵营，嗯、对，那连兵营之外呢，我们现在并不是所有的部队都已经改成了连兵营啊，对，就是你包括<对>呃，华东。嗯，就没有澎湖没有，改，澎湖没有，没有澎湖没有，嗯、金马没有。嗯、那你将来要不要呢？或者说，他不改成连兵营的话，他需不需要也要把这种战场的资讯化的程度下到营级，甚至更往下呢？嗯、我们现在目前、這個、我們本岛这样做，
0: 是不是外岛那也应该要这样做，对不对？对，但是这个都很花钱啦，嗯、就是这种东西都很花，啊啊、就是都是
1: 都是要做的。就是我们整体来说，我们注定要打的是一场。比人家少的战争人数，比人家少的战争，嗯、那所以我们的话，一个人当两个人用，三个人用的情的，必须要做的比人家更好。所以我们在这种战场资讯化等等，都必须要必须要做的更好。我觉得，但是这个东西其实都是呃，一很花钱了、啊，而且它的建制过程也会要付出很多的的心力。嗯、这个我想没有没有办法避免，但是我觉得必须要做，我觉得必须要做，不做的话你就拖更长，而已對。对你就是。看起来好看，你实物上你就是像你就像绿绿营八旗一样，跟跟现实越来越远，越越<笑>更甚至于说，我觉得呃难听一点讲，你会看到网络上等等很多人很多网友他提到国军，他很习惯性的奚落啊、嗯、瞧不起啊、不可能怎么样。嗯、我觉得那很重要的一个原因就是，我们的确在，尤其是在地面部队的装备或者说是训练。或者是观念上面有一些东西，它的确是我们还活在、嗯、呃我们的爸爸那一辈的、嗯、的那<笑>的那甚至我们的爷爷那个时候的那种的那样的一个一一个战争的状态，那你就很难很难避免其他的人会、嗯、大家会自动的唱衰你。当然，这种唱衰不一定是客观公正的，它真的不一定是客观公正的。嗯、但是，我觉得。嗯，没有办法避免。你甚至于来看，我觉得你真的可以看得出来，这种抱怨，其实，在海空军的退伍人员里很少
0: 啊、哦，陆军真的很多，陆军真的很多。对，我觉得那、
1: 嗯、那是不是就是说，呃，我们。勤俭建军的这个优良美德，可以有一点点调整的空间。是是是
0: <對>哦，可是刚那个嘉文哥有提到说，就是大陆其实现在对信息化作战很在很在加强，一些<對>无人机他们的厂商哦，可以说真的非常的多，做了品种<對>那個无人机，對,对对对。到、啊、航展非
1: 常可怕，对
0: ，尤其像今年，可惜啊，珠在航展没办法去哦。那个那个航展里面那个无人机唰，那个量之可怕哦。我们就要谈到，我们今年八月成立一个叫无人机国家队，在以前所谓嘉义体大那个校区哦，现在变成一个无人机国家队的一个园区哦。<对>诶，这个背后的意涵哦，还是说这个无人机未来会不会是一个商机哦？不过就目前以现役来说，目前有效的系统在松山机场。是唯一有效系统，然后高雄呢还在测试，那其他地方目前要建制的都还在测试当中了。尤其金门，因为好像优先以金马那边要优先来做配发嘛。但目前听说啦，那个我我正讲听说好不好？那个腰资部哈，那个有好几套系统在做竞争，但以目前中科院的系统算是比较成绩高一点。哦，其他的系统目前来说都还需要再加把劲、啊、因为以国造的系统来说，目前效果都不是很好。哦，我就直接这样讲了，就其实效果并不是很好。目前都还是以进口的系统，因为毕竟他们有很多战场上的应用啊那些的、哦，所以相对他们是有一个现成的很完整的一个成效在那边。那可是我就想跟江文哥请教，就是这种无人机、哦，我们现在都已经弄一个国家队的那么在这边了。这个趋势来说啊，对于我们的产业界，我我们到底会不会说，哎，这未来就是一个很蓬勃发展的产业，还是说你有看到一些潜在可能会有些的困境？你觉得？潜在困境就是
1: 在商业市场上，你有一个已经非常庞大的大江
0: 。嗯，我觉得那个问题诶大,真的很大、
1: 欸，嗯，那个问题就跟我觉得就跟中国大陆现在还要做这个 C 9 1 9他做那个客机想要去，<是>你要去跟空中巴士和波音对干一样，你会很辛苦，嗯、你会很辛苦。我不敢说一定不会成功，但是你会很辛苦。对，那个很难避免。嗯、那那当然有一个好处啦，就是因为拜现在国际政治的影响，大家呃，西方国家对于大陆的制品的忌惮程度会慢慢的变高，是对，可能会有越来越多的。厂商或者至少是他们的公务机关会要求你，我不要用中国制的产品。嗯、这个情况可能会越来越普遍。这个也许对我们来说，这当然是一个利多的消息，是一个正面的消息。是但是，但是同样的，就是在这个等级的时候，在这个等级的厂商上面，我们现在是不是已经，我们是不是已经抢到了大陆人之后的第二名？嗯、所以，大陆人第一名一被限制，我们就可以。卡到位，我觉得恐怕没有那么的乐观，恐怕没有那么乐观。<对>但但你现在要开始做不容易，我觉得不容易，不容易。但是不代表说不不容易就就就不要做，嗯，不是那个意思。嗯嗯、而是说，也许真的你这个所谓的国家队，你要想一想的是，我们真的要做什么样的东西，嗯、而且你必须要考想的是你的市场上。尤其这些民间厂商了，尤其这些民间厂，他<是>要做，他不可能只做国军的生意。没错<錯>，你必须要做一些能够卖到这个世界上，像农
0: 用啊，对对对，啊、像这样的东西。
1: 哦、那这种东西你要怎么样卖得比大疆好？嗯、哦，或者是其他的现有的世界上其他外国的产品好？那个嗯，蛮辛苦。我觉得老实说，那个真的很辛苦，但是也没有别的路走。我觉得也没有别的路走。<笑>你你你真的要做这个产业的话，你就就就。就就只能够从这个这个方向上，就从这个方向上去。那也许你厂商也，也许一开可以考虑一开始跟国际的厂商去接轨，然后，嗯、然后慢慢的。那如果我们本身的设计你说走那个汉
0: 翔那样，就是你从零件开始去着手，呃、这也是一个方法。但是无人机好像没有那么复杂，嗯、<笑>对啊，对啊，对啊，就但。哎，其实要复杂也可以很复杂了、啊。你说那种大的东西、啊，<笑>我是说，可是你大
1: 的东西你的量很少，嗯、而且大的东西就比较不是我们想象中这些台湾厂商大概做得出来或者会去涉猎的。嗯、那个需要的资本额度或者机敏程度，那种东西<高>恐怕超过。嗯、我觉得你无人机国家队，你优先想的应该还是应该还是打造一个台湾的大疆。嗯，嗯而不是打一个打造一个台湾的通用原子公司对，对，<笑>
0: 对嗯、那个东西对我们来说、嗯、太难做到了。就算你有这个技术，嗯、你做到了，你也卖不出去。可是就以研发来说，台湾的法规会不会造成这些厂商他们想要在研发的时候会有些困扰？你觉得呢？嗯、例如空域啊这一方面的问题，可能咯。嗯，因为我们像以现在 General Aviation 在台湾都没有办法。你看，像我们之前前几集有讨论到这个问题。我们是没有，但但但就有另外一个问题，台湾本身就很小，我们又本来就
1: 是这个那个，可是东南亚跟东跟东北亚的交通要冲嘛，所以你本来我们就是一个很忙，就是那个一天到晚天上在雷达上面一一打开都是都是满密密麻麻的，永远是这样的。对，那当你说低空层可不可能？可以，我觉得可以，应该可以，我只能说应该可以，但是这个时候有一个小问题，就是说你的。民间或者是你的官方，嗯，你要承受一件事情，就是你如果真的这样的话，你就总有一天你会看到一个新闻，某一个台湾版大疆，嗯，我们的制造的什么的名不小心对砸到民宅啊，砸到什么，<笑>那个是很容易发生的事情啊，对，对，對就,就是说你如果真的无人机普遍使用，的很容易发生的事情，嗯，对对对，砸到对，那那就是说我们自己要都要去学习去体会。如果真的无人机以后大量的商用使用的时候，这种东西也没有办法避免，就跟我们现在已经很习惯使用汽车、火车，但是我们每年其实会有很多人因为交通事故走掉，是对。但是我们现在觉得这是 necessary expense， 就、嗯、是合理的付出，没有办法避免的。嗯，就跟同样的，我们现在不追求。那个新冠肺炎的清零，但我们每天还是有几十个人死掉。对、嗯、对对对，加起来一年也蛮可怕。每天都一两都好几万在确诊嘛？对，每年有是。对,啊、对对对，那但是慢慢大家大家觉得这个东西是可以忍受的。嗯、你为了社会的那种，对，那当然你就看到大陆就比较还比较神勇一点，他还在坚持要继续清动态<笑>清零。对，可是那个东西大概是搞到民怨<笑>沸腾了。你不对啊？对啊当然表面上没办法沸腾，但是大家都知道是，私下都暗潮汹涌。对，那就是、嗯、同样道理，就是说你要。无，我们希望无人机进入我们的世界，变成我们变成一个无人机大国。那这个东西不只是说我们弄一个所谓的园区，政嗯，总统去剪彩，嗯、你恐怕就是第一个，你的法真的是你都要有够多的法规松绑，然后你可能要有政府的补助，呃，补助这东西其实相对可能还是最容易做到的。<是>补助之外，你要法规的松绑，你甚至就是说，我觉得民间的整个社会的。接受度，我觉得这个东西都存在。你要接受，你要承受这个新的产品在带给你方便的同时，它也会带给你一些意外或者带给你一些损失，这是没有办法避免。这个、东西我们要去就，就你要去接受这个。然后另外在发展上，就是说，就是你不能够台湾队不能够。只以在台湾内部为开心，是对你必须要去做一个是在世界上卖得掉的东西，嗯嗯、而不是说做，而不是说做一个只有我们自己好开心。就是我想举一个。蛮恶毒，但是很实际的例子，就你不能再做高端，对，就你不能再做高端，就这是最现实的话，就是千万不要再就是要跟国际竞争了，对，就你必须要做一个卖得掉的东西，嗯，对你必须要做一个国际可以承认的。那当然高端有个问题，就是他后来就算国际承认，他可能那个价格他就卖不掉了。对
0: 对对
1: ，这是一件可怕的事情。那那他当然还没有走到那个地步，他他就他就更快就夭折掉了，对。但是我觉得就是我们这些年。政府非常喜欢在各方面的产业方方面面上都非常喜欢强调，我们要组国家队，我们组国家队去打世界杯，很好，这个观念绝对是正确的。但是，怎么样组国家队，怎么样去打世界杯，我我我觉得在口号之外，政府要做的东西还很多，嗯、而且千万不要把口号当成组国家队的重点
0: 。好，非常谢谢嘉文哥今天来我们节目，就是来谈。整个无人机哦，从当初一开始，二零一二年左右，中科院开始逐步的就是曝光之后，然后从陆军的瑞云，移到海军哦，到再接下来就是我们到空军现在要使用的将来啦，将来要使用的 MQ 9 B， 到现在陆军刚接装的魔眼无人机，然后最后谈到。就是这个无人机国家队对,对台湾未来到底我们的产业发展有没有什么愿景，或者说它的瓶颈在什么地方？我们做一个完整的一个探讨。那部队过，我们非常感谢你的收听，我们是每个礼拜三更新。如果你喜欢我们节目的话呢，也欢迎您订阅、分享给您的朋友，并且惠赐我们五星的好评。另外，在我们可爱的下面链接，其实今天我差点就要讲到很要命的东西，因为其实无人机这个产业在台湾，因为毕竟它有政府的一些政策的主主导啊，所以其实相对它有蛮多。一些爱恨情仇的纠葛，所以我刚刚差点又讲到一些我可能需要大家抖内我安家费的事情哦、呃。不过呢，我们下面的的 p o c k e t s 的连接页还是有可爱的抖内连接，如果大家喜欢的话呢，也欢迎抖内小弟我、哦。但虽然说我不会拿到那个钱，但是我们公司进账的、哦。那另外呢，在我们联合报的那个书页版啊、哦，最近嘉文哥也写了很多。哎、欸，你最近写了是哪一些？我们其实刚刚才写了那个、呃、配合中
1: 共二十大的二十、啊、大的系列，对的那种人事上，嗯、就是说。当然，今年习近平的最大特质就是他打破了很多的规矩，他自己打破了规矩，<对>他底下那些人你也证实说，呃，原来大家这么多年来中共的那种七上八下啦，嗯、或者不连任不，都是,不都是可以打破的，有发现可以打破的，对对的。而且你都发现说，我我觉得引诱我们另外那个大陆中心的陈延桥、延桥哥的写法，嗯、我觉得。他讲一句话是我觉得我最同意的，就是说，其实你这次不要讲什么团派、什么派、什么派，重点就是只有对习近平忠诚才是派，没错<錯>，對,对对对对。<錯>那<笑>那我们现在我自己回头，我们这次做的是，就是说对于这一次的。呃，新的军中央军委会的七人小组，它、嗯、的组成为什么会是这个样子？<是>他的新成员的来源是什么？因为大家很多人看到有呃，像是何卫东，他是一个突然间跳上来当副主席的，嗯、然后像包括有立法委员就说，因为他是从前三十一集团军驻福建的，所以跟习近平有。关系，那我觉得是不是因为这个因素？是不是说因为他是因为习近平过去也在福建当这个省长啊，当先前是吧？跟福建有关系，好像都可以升天，是不是？因为跟福建有关系，对不对？这个我们我们要卖官子，要卖官子哦，对对对，是不是这样？还有呢，另外就是说，就是说大陆的话，他们这有一个特色，每个领导人他因为后会都会当中央军委会主席嘛，他都会带一个他的秘书，嗯，带那个那个秘书就直接下去当他的总管，当中央军委会的办公厅主任。在办公室主任这个时候，他本来是个文人，他突然间就变穿军服了。对对对对，就例如说，如果明天我们范林家范那个总编去当这个中央军委会主席，他就把你带去了，然后你就突然间变军，嗯、你就不用，就你就不用像现在每天这种穿军服，<笑>像一个军服控一样，你就可以真的穿军服。我觉得真的穿军服，哎，對,对对，就突然间，而且你不是从少尉干起，你就突然间干大校，这很诡异。對,对对，那这种事情在解放军其实比较长了。其实还是说共产体制就是会这样。呃、不我不敢说共产体制，或者解放军的体制了。啊、你说大陆、啊啊、中华民国大陆时代有时候也有了，从现在是不可能发生。我们现在人事是很固定的，嗯嗯、对。但是像这个，你就会看说，嗯、那我们从邓小平、从、呃、江泽民、从胡锦涛到现在的习近平，他们带进中央军委会的大总管是谁？嗯、那这几个大总管后来的下场有什么不一样？其实我们就会发现，就是习近平的大总管跟前面几个人。组织带进来的总管，呃，发展情况有一些落差，而且从這,这几个人的落差里头，就可以看出这几个人他们对于解放军控制强度的不一样
0: 哎、啊欸，这个我觉得大家可以值得，欸、现在还是八百八了哦，一年八百八，他还是可以值得花钱。你知道好的文章就是需要大家的支持，就可以继续的创作。就像很多那个 YouTuber 常常都会讲说，欢迎大家都奈哦，这样子我才可以持续创作，这是一样的事情哦。好，我們非常谢谢嘉文哥今天来我们节目，那我们下周三见喽，拜拜，拜拜。